0: Susa Schumacher ist Psychologin und Coachin aus Berlin. Unsere Wege haben sich bereits mehrmals gekreuzt. Das letzte Mal hat sie und ihr Mann mich für den Mutmacher-Podcast der Berliner Morgenpost interviewt. Findest du in den Show Notes. Suse ist talking expertin aber nicht, weil sie an diesem Thema besonders interessiert war, sondern weil das Leben sie gezwungen hat. Ihr Mann wurde viele Jahre von einer Frau gestalkt, Sie musste sich mit dem Thema auseinandersetzen, um es zu begreifen und vielleicht auch, um nicht daran zu zerbrechen. Das war eine ihrer größten Krisen. Sie beschreibt das Gefühl einer Krise übrigens sehr poetisch. Sie genießt die vermeintlich negativen Gefühle, lässt sie durch den Körper durchfließen und obwohl sie sich verwundbar und nackt fühlt, fühlt sie sich auch gleichermaßen sehr lebendig. Dieses Gefühl, das sie aus Krisenzeiten beschreibt, kenne ich so gut und das ist nicht der einzige Punkt, der uns verbindet. Ihr müsst unbedingt bis zum Ende hören. Da sprechen wir nämlich über unser beiden Lebenstraum, den wir unabhängig voneinander haben. Aber vielleicht sind wir uns genau an diesem Ort schon mal begegnet. Viel Spaß beim Hören. Hallo Susa, schön, dass du heute Zeit hast.
1: Hallo Anastasia, ja, ich freue mich auch ganz, ganz, ganz doll. Ja,
0: wo bist du, du gerade zu Hause? Wo ist dein
1: Zuhause? Ich wohne in Berlin-Schöneberg. Ach, schön. Also, ja, im ja. Norden von Berlin in einer Altbauwohnung ist ganz schön. Mhm. Aber du bist aus Hamburg eigentlich, oder? Genau, ich bin eigentlich gebürtige Hamburgerin und zwar mittendrin aus Barmbek. <lacht> ja, Barmbek City oder Barmbek Nord oder Süd? Ja, Uhlenhorst. Also, ah, ja. also ich bin im Barmbeker Krankenhaus geboren und dann haben meine Eltern da eine ganze Weile gewohnt und äh, sind dann irgendwann mal nach Uhlenhorst gezogen und dann nach Bergedorf. Also, ich. Äh, ich bin dann wirklich so am Rande von, von Hamburg groß geworden mit äh, Feldern und Wiesen und Reiten und solchen Dingen. Ich,
0: also ganz kurz nur, ich liebe Bergedorf. Das ist mein großer Wunsch, ah. dort, dort eine Wohnung oder ein Häuschen zu finden. Ich würde gerne in Wendorf oder Bergedorf leben.
1: Ja, das kann ich so, kann ich total verstehen. Für mich war das großartig, weil ich einfach äh, viel Natur auch immer um mich hatte. Das ist ja jetzt auch heutzutage so ein Thema und mein, auch ein Teil meines Jobs. Und der Sachsenwald war da ganz in der Nähe und so. Und das sind lauter so, so tolle Erinnerungen einfach. Mhm. Also kann ich, ich kann das komplett verstehen, dass man ja. da hin möchte.
0: Ja, schön, Sachsenwald, ja. Ähm, ja, erzähl mir ein bisschen von dir. Wer bist du?
1: Wer bin ich? Ich bin eine mittelalte Frau, <lacht> Mutter von zwei wunderbaren Söhnen. Der eine ist inzwischen 27 und der andere ist 16. Ähm, bin mit meinem Mann seit tatsächlich 30 Jahren zusammen und seit 28 Jahren verheiratet. Äh, bin Psychologin und systemische Coachin in positiver Psychologie, war das aber nicht immer sondern so die, mein erstes Berufsleben war, bin ich als Journalistin gestartet. Mhm.
0: Und wie lange hast du das gemacht und warum dann nicht mehr?
1: Ich habe äh, angefangen mit einer, also in Hamburg tatsächlich. Damals gab es noch sowas wie Fotoagenturen. Fotoagenturen hatten ganz viele Bilder. Und wenn eine Zeitung oder eine Zeitschrift irgendwas bebildern musste, dann rief man da an und sagte, ich brauche jetzt von Strandbilder von Barbados oder ich brauche jetzt, keine Ahnung, die Kirche von sowieso oder ganz viele Menschen oder so. Und dann äh, ist man wirklich so losgegangen mit so einem ähm, und hat so ein sheet voller, also so, so, so ein Blatt voller äh, Dias äh, rausgesucht. Und das Größte war natürlich dann, wenn diese Bilder genommen wurden, also wenn die tatsächlich veröffentlicht wurden, weil es dann natürlich kriegte der äh, der Fotograf und auch die Agentur, kriegten dann Geld. Und ähm, ich bin dann durch Zufall beim Fernsehen damals gelandet, weil ähm, die Privatsender fingen gerade so an, die scharten so in ihren Startlöchern und man suchte unglaublich viele Menschen, weil so viele Leute waren ja noch, noch nicht ausgebildet beim Fernsehen. Und ich bin äh, bei, ich habe 0137 betreut. 0137 war so ein äh, interaktives äh, Interviewformat. Und der großartige Roger in der leider nicht mehr lebt, hat damals unter anderem zwei Jahre lang oder so als Moderator da gearbeitet. Und ähm, die Sendung war insofern spannend und es, so kam ich mit meinen Bildern da ins Spiel, die hatten immer als ersten Gast, also wenn man so eine Zeitung sich vorstellt, erste Seite ist immer so Aktuelles. Dann hatten sie immer als zweiten Gast ein Hintergrundgespräch, und, also so Seite drei. Und das letzte, der letzte Gast war immer Vermischtes, also die bunte Seite. Und die Zuschauer konnten dann wählen, die kriegten jeden Abend drei ähm, Vorschläge und die konnten dann wählen, wen sie da sehen möchten am nächsten Tag in der Sendung.
0: Wow, das war ja quasi Podcast der, der damaligen Zeit. Ja,
1: wenn du so willst. ist Ja, ja, genau. Das war schon sehr aktiv und natürlich auch herausfordernd. Weil teilweise morgens in den Konferenzen noch gar nicht klar war, wer jetzt am Nachmittag, wenn wir die Sendung aufgezeichnet haben oder abends, wer denn der dritte Gast wird. ja, Oder beziehungsweise welche drei Vorschläge wir überhaupt haben an die Zuschauer und natürlich auch die anderen Gäste. Das musste ja alles erstmal vorgestellt werden. Das heißt, dafür fürs Fernsehen brauchst du halt Bilder. Und so kam ich ins Spiel, weil ich konnte das empfangen bei mir zu Hause, nicht meine anderen Kollegen nicht, und konnte abends immer gucken, ob die meine Bilder genommen haben für ihre Trailer. Und irgendwann, weil ich das so spannend da fand, bin ich da immer da hingegangen und habe, ähm, ich hatte da auch mit einem Fotoredakteur so ein, so ein bisschen näheren Kontakt, bin da hingegangen, bin da über den Flur gelaufen und da kam der damalige Chef, Markus Beichel, der Erfinder und Macher von Tempo, Tempo war auch so eine ganz großartige Zeitschrift in meiner Jugend, ähm, kam auf mich zu und sagte, wer bist denn du, was machst denn du, willst hier nicht anfangen, ja. Dann habe ich gesagt, ja mache ich. Und dann bin ich so über diesen Weg beim Fernsehen gelandet und habe das bis 2004 gemacht. Mhm. Und bin dann über meinen zweiten Sohn und auch eine Schwangerschaftsdiabetes ähm, äh, habe ich und und auch relativ viel Stress dann äh, mit, weil wir, weil ich ähm, Reportage gemacht habe, Reportage im Fernsehen heißt, du bist vor Ort, es passiert irgendwas, also ich sage mal Elbhochwasser, da war ich zum Beispiel ähm, und dann äh, musst du ja reagieren und gucken, was sind deine Bilder, du brauchst ja Bilder fürs Fernsehen und irgendwann war mir das alles so ein bisschen zu flach und ähm, die Kollegen mögen mir das nachsehen und äh, dann bin ich, und auch wegen meinem Kind, meinem zweiten Sohn, habe ich dann eine Pause gemacht und gleichzeitig war ich zu der Zeit schon Stalking-Expertin mhm. und äh, das hört sich jetzt auch ein bisschen komisch an, also ich habe nicht gestalkt.
0: <lacht> Stalking-Expertin. Stalking in Zeiten ohne Internet. Oder naja, doch, doch, da, da gab es schon Internet. Schon ja, da fing das schon an, genau. Ja, ja, also da ja. gab es schon
1: Internet, ne? Also so, aber ähm, ich weiß nicht, 96 oder so. Mein Mann hatte eine der ersten ähm, CompuServe-E-Mail-Adressen. Äh, also mhm. es war so, ich glaube, es wow. ging 96, 96 los, ja. Mhm.
0: Ja, über diese Stalking-Expertise würde ich natürlich gerne auch mit dir sprechen. Äh, wenn du magst, können wir auch jetzt schon... Vielleicht in das Thema einsteigen. Ja, klar. Ähm, wie, ja, wie bist du zur Expertin geworden? Was ist genau
1: passiert? Also tatsächlich hatten wir selber eine ähm, Stalking-Geschichte oder beziehungsweise nicht ich, sondern mein Mann, ähm, der von, das habe ich aber erst am Anfang gar nicht gewusst und gemerkt, der wurde von einer ähm, Aushilfskraft bei ihm äh, im Unternehmen verfolgt oder gestalkt und äh, also jemand der da nur äh, Zeit per Zeitarbeitsfirma war und die Geschichte war wohl so, dass er irgendwie im Fahrstuhl hochgefahren ist und, und sie es war eine Frau war da wohl auch drin und äh, dann war ihr wohl klar, das ist jetzt der Mann meines Lebens oder so und ähm, naja, ja, Stalking ist ja etwas was 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 sehr obsessives ist, also was wo jemand ein Nein nicht versteht und eine Ablehnung auch nicht versteht, sondern das Gefühl hat, es wird jetzt so aufgefordert zum Tanz, ähm, zumal wenn da keine Beziehung oder irgendwas Ähnliches in der Form war. Und das führte dann dazu, dass wir wirklich fünf Jahre lang ähm, in jeglicher Form, mit Telefonterror, mit Briefen. Also er vor allen Dingen, ich, ich habe keine Briefe gekriegt, aber er, ich war natürlich eher so die Frau dazwischen, ne? die, die ja. so zwischen der großen Liebe steht. Ja. Und das belastet dann natürlich auch eine Beziehung ganz schön. Ne? Also ich wusste erst mal gar nichts davon. Wir waren dann auch zwei Jahre in Köln und da kriegten wir dann immer so Anrufe. Ähm, also da war dann keiner dran und wenn das einmal passiert, ja, mein Gott. Ne? Mhm. weil ich immer denke, ja, wenn jemand, wenn ich mich verwählt habe, dann sage ich immer, Entschuldigung, ich habe mich verwählt. Oder so, ne? Aber da war nie irgendwie jemand dran oder beziehungsweise es war eine, ein Schweigen in der Leitung. War ja, ich war ja auch der falsche Mensch, der da wahrscheinlich an die, äh, ans Telefon gegangen ist. Ja. Und äh, dann sind wir zurückgezogen nach Hamburg, und dann ähm, hat er mir das irgendwann erzählt, weil das eben völlig aus dem Ruder gelaufen war.
0: Also das heißt, er, hat das, ähm, ja, er wusste natürlich davon schon länger, weil er das auch wahrscheinlich bei der Arbeit mitbekam. Klar. Das heißt, er ging wahrscheinlich mit so einem Kloß im Hals zur Arbeit, von der Arbeit, zu Hause,
1: ich glaube, er hat es am Anfang echt irgendwie nicht so ganz ernst genommen, ja. Oh, ja. Also hat er hat da eher so ein bisschen mitgespielt, so. Ich meine, ja klar, das war so diese ähm, Zeit, wo Stalking auch noch überhaupt kein Begriff in Deutschland war. Mhm. Also er ist dann später mal zur Polizei gegangen und ich habe das auch intern immer als Liebeswahn bezeichnet. Ja, also das ist ja Liebeswahn gibt es ja tatsächlich, das ist äh, aus, dem, aus den Wahnerkrankungen äh, eben eine Erkrankung, wo sich jemand wirklich einbildet, dass da irgendwie eine Beziehung besteht mhm. und dass er sich nur noch oder sie sich nur noch ganz doll anstrengen muss und dann äh, wird da die große Liebe draus. Ja? Also das ist so füreinander bestimmt oder irgendwie so. Und ähm, deswegen habe ich das immer Liebeswahn genannt, ne? also wahn, wahn, etwas Wahnhaftes. Und er ist dann irgendwann mal zur Polizei gegangen und wie gesagt, damals war das ja noch gar kein Thema. Ähm, und dann haben die Polizisten ihn nur so mit großen Augen angeguckt und sich so halb schlapp gelacht. So ein Mann, ne? so ein großer Mann, der da steht und sagt, er wird hier verfolgt. Ja. Und hat dann, haben dann gesagt: Ach, sehr ja schön, dann geben Sie uns doch eine Frau ab. So, ja. Sie mhm. haben ja zwei davon, ne? also die mhm. Ehefrau und. Mhm. Und das ist natürlich, und das war dann auch irgendwann so diese Initialzündung, also nicht nur, aber dass ich dachte, ich muss da ein Buch drüber schreiben, ähm, weil ich nämlich feststellte, dass es ganz, ganz viele solcher Geschichten gab und dass jetzt nicht immer nur Liebes waren, sondern natürlich auch Ex-Partner, die eine Trennung nicht vertragen und dann äh, hinterher telefonieren, vor der Tür stehen und nicht damit aufhören können, ne? Und ähm, dann habe ich mich damit sehr sehr intensiv beschäftigt und ich glaube, das war auch so eine Form von äh, Aufarbeitung, weil das ist schon unheimlich, wenn da jemand plötzlich vor der Tür steht, ja. Und du also stand
0: die, stand die Person auch irgendwann richtig physisch da?
1: Ja, die war, ähm, die saß im Auto vor unserer Haustür wow. und dann musst du dir vorstellen, ähm, wir hatten ja, da war unser erster Sohn schon auf der Welt und geboren und ich brachte den zum Kindergarten und kriegte das und sah das irgendwie und gedacht, oh Gott, oh Gott, wenn die jetzt irgendwie bei uns klingelt und ich bin halt, ich stehe da halt im Weg oder unserem Kind passiert irgendwie was, weil das eben auch von so einem ganz ähm, säuseligen Liebeston, ne, Liebesgeflüster sich in so ein ähm, wirklich so bedrohliche, also ne, es wurde dann, äh, es wurden irgendwelche Leute riefen plötzlich bei uns an und wollten dann meinen Mann sprechen und wollten das Thema klären und so also ganz komische Dinge, ja. Ähm, wobei ja nichts zu klären war, weil da war ja nichts. Ne? Aber das ist natürlich so die zweite Ebene auch gewesen, dass ich gedacht habe, meine Güte, jemand, der so viel über uns weiß, ähm, da muss ja irgendwas gewesen sein. Ne? Ich glaube, das ist auch so eine ganz normale Reaktion erstmal. Mhm. Und das dann aus dieser, äh, aus unserer Beziehung und unserer Ehe dann wieder rauszuräumen und irgendwann auch an dem Punkt zu sein, zu verstehen, dass das nicht eingebildet ist oder so, sondern dass das äh, tatsächlich, ähm, also ja, dass, dass das von Ihrer Seite aus eingebildet ist, aber dass da tatsächlich nichts gewesen ist oder so. Ne, das musste ich auch erstmal verstehen. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses Buch und danach wurde ich dann ja auch so was wie eine Stalking-Expertin, ähm, das hat mir geholfen, das zu verarbeiten.
0: Mhm.
1: Meinst du, das war
0: eine Krise von drei Menschen aus unterschiedlichen
1: äh, Perspektiven? Ja, würde ich schon. Also das kann man schon so sehen. Das ist ein schönes Bild, habe ich noch nie gehört, aber kann man schon so sehen, ja. Jeder, weil, jeder, weil
0: jeder, jeder von euch... Sie ja auch hat irgendwie gelitten. Ja, definitiv. Aber, aber unterschiedlich natürlich, ne? Und ähm, ja, aber deine Perspektive ist natürlich äh, insofern äh, ja die interessanteste fast, weil du damit ja eigentlich am wenigsten zu tun hattest und doch irgendwie am meisten dann doch.
1: Ja insofern, weil ich glaube, das war eine gute Art, das aufzuarbeiten. Mhm. Also, und ich habe danach dann wirklich auch, ich, ich habe hier drei Jahre in Berlin eine Stalking-Beratungsstelle geleitet, mhm. also einen Verein gegründet, eine Beratungsstelle geleitet mit zwei Psychologinnen und einer Polizistin, die das ehrenamtlich gemacht hat. Und wir haben ganz viele Beratungen gemacht, dann habe ich die... Berliner Polizei geschult. Dann war ich im Bundesrechtsausschuss äh, eingeladen und habe da meine Expertise zu einem Straftatbestand abgegeben. Ähm, dann habe ich Rechtsanwälte, Frauenberatungsstellen und, und, und ähm, geschult. Und dann ähm, nahm das irgendwann so überhand, äh, dass, ich, dass es dann so, so eine interne Krise zwischen meinem Mann und mir gab. Weil der natürlich, man, der hatte ja eben, also der hatte keine Schuld daran. Der kann ja nichts dafür, wenn die da mit ihm den Fahrstuhl hochfährt und, und dann äh, er da auserkoren wird. ja, Das hätte ja jedem anderen auch passieren können. Mhm. Aber irgendwie ähm, fand er, dass dieses Thema nicht weiter in unserer Beziehung sein sollte. Und das war es natürlich durch die Stalking-Beratungsstelle. Ne? Mhm. Und ich habe das versucht, immer so so schön zu trennen. Ähm, so Also das ist mein Job und da gehe ich da und da hin und da arbeite ich und habe auch einen Präventionstag gemacht, weil Kinder ja auch ganz oft dann so mit, mit ähm, einbezogen werden, was ganz schrecklich ist. Ne? Mhm. Also wenn es gemeinsame Kinder gibt oder so. Und, äh, und aber gleichzeitig war das natürlich, suppte das immer so ganz leicht hier rein. Also nicht, nicht doll, aber so ein bisschen war es halt immer da. Und dann hatten sie und dann hatten wir tatsächlich eine Krise.
0: Das heißt, er wollte eigentlich die, die Krise, also die erste sozusagen, endlich beendet wissen. Ja. Und äh, du bist aber immer in die Tiefe gegangen, und um es gar nicht äh, weiterzuführen, sondern eher, um sie zu verstehen,
1: bis auf den Grund. Ne, ich, also gar nicht mal, um sie nur zu verstehen, sondern weil ich, weil ich wahrgenommen habe oder gesehen habe durch die, meine Recherche für das Buch, mhm. dass ganz, ganz viele Leute davon betroffen sind ja. und. Dass, ähm, und dass die Polizei damals zum Beispiel solche Stalking-Fälle, die eben nach zum Beispiel Beziehungen stattfanden, das so als Beziehungstat oder so äh, abgestempelt haben. Und es macht halt einfach noch einen riesengroßen Unterschied, ob jemand danach nochmal versucht oder man sich noch mal trifft oder austauscht oder so. Oder ob jemand wirklich ähm, gnadenlos äh, verfolgt wird. Ja? Also weil das, was mit den Menschen da passiert. Und deswegen war mir das auch so wichtig, dass das in die, in die Politik, in die Gesetzgebung und so kommt. Wenn du Opfer bist von so etwas, und ich würde immer sagen, ich habe das nie Opfer genannt, ich habe immer gesagt Betroffene, weil Opfer ist so ein ganz, finde ich, so ganz ähm, ein Zustand, der so lähmend ist. Ja? Ja. Weil wenn du betroffen davon bist, dann, ähm, dann kommt da einmal einerseits so eine Angst, dann bist du so durch diesen permanenten Terror ja auch äh, ganz vulnerabel, weil da kommt ja keiner zur Ruhe auch. Ne? Mhm. Und ich habe im Zuge, äh, als ich dann in diese Beratungsstelle gemacht habe, da habe ich sehr, sehr eng mit der Polizei auch äh, in Stalking-Fällen zusammengearbeitet. Und äh, wir hatten mal einen Fall, ich will den jetzt nicht näher erzählen, aber der war so heftig, dass wir hier bei Nacht und Nebel mit einem Umzugsunternehmen, da wussten die Umzug Umzugsleute gar nicht, wohin sie eigentlich fahren sollten, nur dass sie so eine grobe Richtung wussten sie. Und der Polizei und so weiter haben wir hier mal eine, eine Frau auch umgezogen. Und das war nicht in der, innerhalb der Stadt, sondern das war wirklich von einem Bundesland in ein anderes. Und weil das so, so krass war, was da passiert ist inklusive... Versucht einer versuchten ähm, Schädigung und so. ne, Also Wahnsinn. das, das ähm, lief, als ich, ich habe das Buch, ist 2000 erschienen, das lief damals unter dem Motto ähm, Beziehungstat oder so, aber dieser Augenmerk auf diese permanente, wiederholende ähm, Verfolgung, ja, die, den, den gab es damals noch gar nicht und deswegen war mir das wirklich ein Anliegen. Ich habe immer gesagt, ich möchte etwas für die Gemeinschaft tun ähm, und irgendwann mal in meinem Leben. Und ähm, dann hatte ich ein Kind, dann war ich verheiratet äh, und dann war mein Me Lebensmittelpunkt halt hier in Deutschland und ich konnte nicht mehr nach Afrika Brunnen bauen oder so, äh, jedenfalls konnte ich mir das nicht vorstellen. Und dann war das eben so mein Beitrag, also das, das so ein bisschen voranzutreiben und, und, und zu schauen, bis das Baby dann groß genug ist, dass es alleine läuft und das tut es ja jetzt inzwischen mhm.
0: Ja, also ich hatte ja eh viel davon, dass man sich aus eigenen Krisen und Erfahrungen ähm, ja, daraus eine Expertise baut, weil alles andere ist so äh, vielleicht auch unglaubwürdig und immer an der Oberfläche. Aber erst, mhm. wenn man selber diese Tiefe kennt, kann man auch die andere verstehen. Das ist so meine, meine Meinung. Also ich könnte überhaupt nichts mit Stalking anfangen, weil ich äh, nur so eine kleine Erfahrung mal hatte, als mhm. ich 19 war, da hat mich immer jemand angerufen und äh, mit Video und so. Das war ganz schlimm. Mhm. Ging ein halbes Jahr und ich habe es auch angezeigt. Und äh, dann wurde es aufgelöst und dann war das auch vorbei. Mhm. Genau. Ja, das Gott sei Dank, aber es war ein versauter Sommer, das sage ich dir ganz ehrlich. Ja, glaube ich. ich. Ich war 19 und ich bin immer im hellen Hause. Und und das war das Allerschlimmste, ich konnte mich keinem anvertrauen, weil ich mich so geschämt habe.
1: Wieso hast du dich geschämt? Also das ist was ganz sehr Häufiges, dass das tatsächlich kenne ich. Aber, ja, ja, das warum? heißt, der Mensch
0: hatte meine Nummer, das heißt, ich habe irgendjemandem meine Nummer gegeben. Mhm.
1: Ja, äh, das heißt, ich, ähm, ja. Also du hattest das Gefühl, du hast das dir selber äh, eingebrockt, oder? Ja,
0: ja genau, dass mhm. er... Und ähm, dass ich scheinbar irgendwas Falsches gesendet habe an Signalen, dass mhm. dieser Mensch mich immer anrief mhm. und solche Sachen. Also ne, und dann, ich hatte einfach Angst und Scham. Das waren meine zwei mhm. Emotionen. Und ich bin froh, dass es einfach echt im Vergleich jetzt, weiß ich das ja, äh, glimpflich vorbeiging. Das, mhm. das ist gut. Mhm. Und das war schon heftig genug.
1: Ja, 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 ja. ja. Aber da, da sagst du eben was, was ganz, eine ganz große Rolle spielt, ist diese Scham. Ne? Dieses, äh, und auch, diese, dass, dass, dass man da so dazu neigt, selber immer erstmal zu schauen, was habe ich denn jetzt falsch gemacht. Ja, ne? ja, klar. Und was du dabei natürlich übersiehst, ist, dass es Menschen gibt, die einfach dieses Obsessive haben. Weil die gar nicht, weil die gar nicht in die Selbstbespiegelung gehen oder so, sondern weil die nur im Außen sind, ne? Also, mhm. weil die nur beim Gegenüber sind. Und weil der Gegen, weil das Gegenüber sich, ähm, dann vielleicht falsch verhalten hat oder irgendwie was, ne? Weil dann so Rache, Wut, Gefühle aufkommen, die sich dann da irgendwie entladen müssen.
0: Mhm. Trifft es mehr Männer oder mehr Frauen? Kannst du sagen?
1: Es sind schon mehr Frauen betroffen als Betroffene und mehr Männer äh, sind Täter. also ah, mm -hmm. ne? Weil du hast einfach dieses große Gros an äh, Beziehungs, also Ex-Beziehungspartnern und da sind es in der Tat eher die Männer, die stalken. Ah, Aber eben nicht nur. Ne? Also das, ähm, Ich habe neulich gelernt, dass es neun Männerhäuser inzwischen auch äh, in mhm. Deutschland gibt, ja. Also wo Männer hinflüchten, weil Frauen äh, gewalttätig sind. Oder ne, also das, das fand ich auch besonders. Das ist ja, also ich weiß, es wurde vor 10, 20 Jahren wurde das immer noch so unterm äh, Teppich gekehrt. So Männer äh, brauchen doch keine Angst zu haben vor ja. Frauen. Oder so, ja, also, ja, ja habe so, ich auch so, mal gehört, ja. Mhm. So haben die die Polizisten damals ja auch auf meinen Mann reagiert, ne?
0: Mhm. Aber wie, wie kam diese Frau darauf, dass es ihr Traummann oder der Mann des Lebens sein könnte?
1: Also ich bin nicht ganz sicher. Ich, ich habe so ein bisschen, die hat ja unglaublich viele Briefe geschrieben. Und ich denke, also ich habe mir das nachher so erklärt, da stand irgendwann mal drin, dass die bei einem Wahrsager oder einer Wahrsagerin war. Wahnsinn. Und die, die hat ihr dann gesagt, da kommt ein Mann. Ja ein großer Mann und dann musste das und dann fing sie eine neue Stelle an und dann war eben halt mein Mann der Erste und der ist ja auch ganz attraktiv und dann war es eben, klar, das ist mein Mann, also, also nur äh, ich denn, war dazwischen leider. Also.
0: also an die Menschen, die uns jetzt zuhören, das ist so so gefährlich, wenn man KartenlegerInnen zuhört oder Wahrsagern, die einfach so einen Quatsch raushauen, was ja auch sein kann, es kann ja auch ein großer, schöner Mann kommen, aber das ist halt, man muss halt auch den Situationen gerecht agieren irgendwie, ja, also, und ich finde das so unverantwortlich, weil zu mir, ich habe mir auch mal Karten legen lassen, einfach weil ich das probiert, probiert haben wollte, und da hat er mir auch so Sachen gesagt. Und ganz ehrlich, ich habe auch, bin anders durch meinen Alltag gegangen. Und ja. das ist irgendwie nicht gut, habe ich gemerkt. Ja. Aber eigentlich, wir wissen doch von innen, was wir brauchen, was wir können, ob das der Mann ist oder nicht. Das ist.
1: Ich weiß, also ich glaube, du bist da wirklich sehr, sehr weit ähm, in, deiner, in deiner Tiefe auch. Ich glaube, viele Leute wissen das nicht so genau, und das ist ja auch erstmal sehr verlockend. Und tatsächlich, ja. tatsächlich, also kannst du jetzt sagen, wie du das, weiß ich nicht. Ich erzähle es einfach mal. Ja. Tatsächlich bin ich, als ich ganz jung, ich weiß nicht, ob ich schon verheiratet war und ob das Kind schon das erste Kind schon da war, weiß ich nicht mehr, bin ich in Hamburg auch zu einer Frau gegangen, einer Karten. Ich glaube, die hat aus, ja, die hat aus den Karten gelesen und. Ähm, habt ihr am Ende auch ein Foto von meinem Mann hingelegt. Und das hat sie sich dann angeguckt. und äh, Oder ich war schon im Gehen und dann ist die hinter mir hergerannt noch ins Treppenhaus und hat gesagt, trennen Sie sich von diesem Mann, äh, da ist aus dem, da, da, sind, da ist eine, andre, sind andere Frauen oder andere, da ist eine andere Frau oder irgendwas aus seinem Berufsfeld, Umfeld und und und. Ne? Also ähm, die sehe ich da und so trennen sie sich und ich habe das natürlich alles auch, ich habe damals gesagt, ja, ja, äh, so ein Quatsch. Ja. <lacht> so, Mann, ich bin auch schwer verliebt und das ist der Mann meines Lebens oder was weiß ich. Wahrscheinlich habe ich ihn noch nicht geheiratet, an dem, war noch nicht verheiratet. Aber ja, ja. Ähm, mhm. und äh, da, ja, da kannst du hinterher auch sagen, naja, aber die war ja aus deinem dein, aus Berufsumfeld, ja, die, mhm. die Dame und, ähm, Wahnsinn, ja.
0: Ja, ja, klar. Also die Dinge können ja stimmen. Und na, aber Ich habe hab damit,
1: glaube ich, nichts zu tun gehabt. Also wenn das sowas wie self-fulfilling prophecy gibt. Ja dann äh, wüsste ich jetzt nicht, wo mein Zutun da war, weil äh, da war ja keine Beziehung oder irgendwie sowas, weißt du? Also mhm. das, äh, ja, ja.
0: ja, klar. Also ich glaube, ich glaube, dass wir Dinge anziehen, generell, aber ich glaube nicht, dass ein Mensch für sich, also du für sich, äh, so eine Kraft hat, ja doch, ja, wir sind schon sehr machtvoll, aber ähm, dass so was Heftiges anziehst, was so ein Umfeld in Bewegung bringt. Also das müssen schon viele Energien miteinander kooperieren, ja. damit das so, so
1: ist. Also wenn ich ich, ich denke manchmal so wenn es es gibt ja diese diesen Buddhist, buddhistischen Gedanken vom Karma ne? dass man ja. auf dass wir auf die Welt kommen und ähm, zu mir hat mal ein buddhistischer Mensch Mönch gesagt so oh you are very lucky you are very lucky you are from the west so ne also äh, du bist im Westen geboren, du bist hier in einem reichen Land, du musst äh, keine Angst haben, du weißt, wie du morgen noch dein Essen kriegst und, und, und. Mhm. Und, ähm, und ich habe dann irgendwann mal gedacht, okay, ähm, wenn das sowas sein sollte wie Karma, dass ich sowas doch mal erleben, also dass ich sowas erleben muss, um da irgendwie durchzugehen, weil das ja wie gesagt, auch anstrengende Zeiten waren, also als diese Frau auftauchte und ich erst mal gar nicht wusste, ähm, was ist das jetzt, ja, und die ja auch so hartnäckig und so viel wusste und ähm, ich habe dann hinterher gedacht, und das ist ja auch meine Lieblings ähm, Coaching-Frage, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber ich mag die total gerne, die Frage, nicht zu sagen, oh, ich bin hier so ein armes Wesen und oh, das war alles so eine schreckliche Zeit, sondern zu sagen, wofür ist es gut? Ja, und mich hat das definitiv stärker gemacht. Also äh, ich bin da, ich war natürlich in dem Moment, war es alles schrecklich, gar keine Frage und sehr eng. Ich habe auch sehr viel Angst gehabt, äh, weil ich ja nicht wusste, was als nächstes passiert. Aber es hat mich auch stärker gemacht. Und es hat mich tatsächlich auch am Ende, als ich so an dem Punkt war, wo ich gedacht habe, ich vertraue meinem Mann da, dass das äh, so war und so ist, wie er das mir erzählt hat uns das auch zusammengebracht wieder. Ne? Also hat ja. unsere, unsere Beziehung dann auch vertieft. Und ähm, insofern finde ich, ich, ich liebe Krisen. ja? Ich liebe Krisen. und. Das sage
0: ich, sag ich auch immer. Also klar, es hört sich fast... Weißt du, äh, bist du jetzt im Moment in einer Krise? Würdest du das so bezeichnen?
1: Oder? Äh, nö, im Moment würde ich sagen, bin ich... Bin ich also es gibt immer so die kleineren, ich meine, ja, ja. wenn du 30 Jahre zusammen bist mit jemandem, da gibt es trotzdem immer wieder so Momente, ja. wo du denkst, oh. Ja, also wir haben Ich
0: damals auf die Frau gehört, die hat das gesagt. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, Nee, ja. aber ich, ich also so das, äh, ja, also ich, ich, ich sehe das nicht mehr so, so, als, so Katast als, als Katastrophe oder so. Ich sehe mhm. das als ich, ich mag auch inzwischen diese. Gefühle, diese, die man so einordnet unter negativ, ja, so ähm, Trauer, Angst, ähm, Wut und so. Ich mag diese Gefühle inzwischen auch total gerne, weil sie mich immer wieder daran erinnern, dass ich lebendig bin. Ah, ja, ja. Diese ganze
0: Palette, ne? auch zu fühlen, also durch zu durch, durchfühlen und dann zu wissen, jetzt. Bald kommt dann die nächste Seite, die andere Seite, wie mhm. sozusagen der Tag mhm. und dann die Nacht, der Tag, die Nacht.
1: Genau ja. oder eben auch und auch zu wissen, okay, das ist auch das ist auch neu oder so. Das ist wahrscheinlich auch gekommen, weil ich bin ja dann nochmal zur Uni gegangen auch. Da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf. Ja genau. Das ist auch so eine Erkenntnis dieses, das das Gefühle, wenn man sie zulässt und wenn man sie nicht so deckelt, mhm. dass sie dann wirklich mit der Zeit immer schwächer werden. Also dass sie gar nicht so lange anhalten. Ja. Und auch die Erkenntnis, dass wenn ich mich aber reinbegebe mit meinem Kopf und denke, ah, wieso bin ich denn heute so schlecht drauf, also ne morgens, das gibt es ja manchmal, dass man morgens aufwacht und denkt, äh. ja. und wenn ich dann anfange darüber nachzudenken und mir meine ganzen kleinen Geschichten erzähle, ja meine Stories, warum ich jetzt und dies und jenes und so, dann bin ich da irgendwann richtig drin und komme gar nicht mehr raus. Und ich habe mir so angewöhnt, einfach reinzufühlen in dieses Gefühl und dieses Gefühl zuzulassen und da irgendwie offen zu bleiben und gar nicht so viel zu denken, sondern wirklich in dem Gefühl zu bleiben. Und dann ist es tatsächlich wie am nächsten Morgen oder am nächsten Tag oder so, irgendwann gibt es einen Puff. Und dann ist es weg. Das ist ganz spannend. Aber muss das, da muss man erstmal hinkommen, weil, weil das ist für viele Menschen halt auch so Trauer oder ja, Tra Angst, Traurigkeit, äh, ist sowas so super negativ konnotiert.
0: Ja, das fühlt sich halt so an, als würde man fallen. Ne? Das ist sowieso ein freier Fall. Also die ein, ich bin äh, ziemlich gut mit vielen, mit den meisten Gefühlen. Nur die Wut, die ist für mich noch schwierig.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Da, da habe ich, äh, also wir, wir haben ja, das muss man vielleicht einmal kurz den Hörern erklären, wir haben ja einen Podcast äh, ich gemacht, auch schon andersrum. Genau, genau, das kann ich ja in die Show -Notes
0: mhm. Und da,
1: da hast du das so schön erzählt, äh, diese Imagination. Und äh, das ist ja das total Faszinierende für mich und ich arbeite damit, auch ganz viel mit Imagina Imagination und Hypnose und so, dass ähm, dieses Erzeugen von inneren Bildern mhm. ja genauso zu Muskeltonus, also einem erhöhten Muskeltonus führt oder ähm, zu, äh, äh, zu einem Durchleben nochmal und zu einem Umfeld umstrukturieren, letztendlich. Mm -hmm.
0: ja? ja, genau. Weißt du nur, ich, in meiner Fantasie habe ich die Sehnsucht, das körperlich auszuleben, also die Wut, und das ist halt nicht möglich, und das fällt mir echt schwer, weil Wut ist eine gute Energie,
1: mm -hmm. eine enorme
0: Energie, ganz, ganz heftig, mm -hmm. und wenn die aber so in einem Stock das, äh, ist schon heftig so. Und mm, ist ja, die, das. Und wenn ich das gefragt werde, dann versuche ich das mit der Imagination zu erklären, aber merke dann immer selbst dann doch, ja, es hilft schon, uh -huh. aber... Das Körperliche ist schon besser, glaube
1: ich Es gibt eine Übung, ich weiß nicht, ob du die kann, machen kannst, das kannst du ja mal versuchen. Die ähm, sind so, es gibt so die seven Tools der, der, äh, des, der Wut, die Wut zu durchleben. Ja? Mhm. Und eine heißt, ähm, das ist, müssen wir vielleicht ein bisschen umbauen, aber die heißt äh, ähm, Hand. In die Hände schreien, ja, also eine Hand, du kannst das, ne, mhm. Hand oder vielleicht Mund, und dann, mhm. ja? Ah, ja, also über dieses in, den, in die Hand schreien oder in den mit dem geschlossenen Mund schreien, das mhm. ist ja so ähnlich wie, wie in eine Hand zu schreien, sich darüber auszu rauszulassen. Ja, ja, ja. ja.
0: Äh, neulich meinte zu mir auch jemand, dass übers Fauchen, wäre das gut.
1: Ja. Ja, also das war
0: so animalisch. Ne? Also ja, das habe ich noch nicht probiert, muss ich zugeben. Das werde ich mal vielleicht bald tun. Ja.
1: ja, oder die oder eben wirklich rumzuschreien. Warum denn nicht? Also ich meine, ja, es ja, ja. ist immer so, man, man lernt immer so und gerade wir als Mädchen oder Frauen, ja, wir lernen immer ja. so, oh, man darf jetzt nicht und man darf nicht rumhauen und man darf ja. nicht rumschreien und man muss ganz brav sein. Ja, ja. Und so, das halte ich für einen Riesenfehler, ja. Also, ich mhm. würde, glaube ich, jeder Mutter heutzutage, ich habe leider keine Töchter, würde ich sagen, äh, bring der bei, wie sie das rauslassen kann, ja? Ja.
0: ja.
1: Und meine, meine, das mache ich auch manchmal mit meinen Klienten oder Klientinnen. Äh, vor allen Dingen mit den Klientinnen, dass ich da, weißt äh, du, also kannst ja auch über ein Kissen oder so, ein Kissen und dann rumbrüllen. Ne? Und das kann man sich natürlich, kannst du dir das auch vorstellen und sagen, ja, ja. Scheiße, verdammte oder sowas. Ja, ja,
0: ja genau. Ja. Super ja. hilfreich. Mhm. Ähm, ja, das ist auch wieder zurück zu deiner Geschichte. Äh, du hast äh, dann studiert, du hast Psychologie
1: studiert. Ja, tatsächlich. Ähm, wie gesagt, ich weiß gar nicht, 2009 oder so war das dann, da hatten wir dann eine ziemlich große Krise. Also das hatte so mehrere Gründe. Und ich glaube, jeder, der in einer längeren Beziehung steckt, ahnt oder weiß, dass es immer mal so Phasen gibt, wo, wo, wo man irgendwie so ganz unterschiedlich drauf ist und auch in so eine zweite Ebene verfällt. Also das ist was ganz Gruseliges, also dass du irgendwie denkst, dass du über den anderen nachdenkst und dir irgendwelche Geschichten erzählst, warum der jetzt so ist, wie er ist und eigentlich nicht mehr in der Kommunikation bist, oh, also ja. eigentlich nicht mehr im Austausch, was ist gerade mit dir los, was ist gerade mit mir los, wo stehen wir. Und ich glaube, wir sind da in, so eine, ähm, in so, ein, so eine Sackgasse gelaufen, wo ganz viele Eltern auch reinlaufen, dass du irgendwann nur noch so Versorgungseinheit bist. Also gerade, wenn du dann nochmal als also als ältere Eltern Eltern wirst, das finde ich jetzt komisch an, aber ich habe mein zweites Kind äh, mit 41 bekommen oh ja. und äh, da bist du natürlich oder war ich als Mutter nicht mehr so belastbar wie mit dem Großen, ja, mhm. der, der irgendwie elf Jahre vorher auf die Welt gekommen ist. Mhm. Also das heißt, wenn das Kind dann und der zweite hatte dann auch noch so einen hellen, hellhörigen Schlaf. Also der ist sofort immer aufgewacht. Äh, dann hat er irgendwie gerufen und ich hatte, ich, ich lief nur noch auf dem Zahnfleisch. Und äh, ich glaube, das waren, glaube ich, alles so Sachen, die dazu geführt haben, dass wir eigentlich so nebeneinander ganz gut funktioniert haben, aber nicht mehr als Paar miteinander. Okay. Mhm. Und äh, aus, diesem, aus diesem Moment heraus, wo auch wirklich das Wort Trennung und auch noch eine dritte Person im Spiel war, mhm. ähm, in dem Moment, das war so, es war Winter und dieser Winter in Berlin war äh, super verschneit und kalt und äh, mit hohen Schneebergen, also du konntest nicht mehr Auto fahren oder so, also ich bin... Da bin ich unglaublich viel äh, spazieren gegangen, also auch mhm. viel im Wald gewesen und und einfach über dieses diesen Gedanken loslassen, die Beziehung loslassen, meine bis dortige Lebenserfahrung, ähm, äh, mein Leben überhaupt. Also jetzt, ich habe nicht keinen Selbstmord oder sowas, hatte ich nicht im Kopf, aber dieses wirklich dieses Loslassen und so ganz nackt werden, ja. Also, mhm fühlte mich da unglaublich nackt, ähm, aber gleichzeitig eben auch super lebendig. Das ich kann das,
0: also während du das so erzählst, kann ich das so richtig nachfühlen und sehe das förmlich vor mir, ja. Also diese, diese Seele, die quasi so, ich habe so ein Bild dafür, habe ich auch in meinem Buch geschrieben, so diese Hornhaut von sich werfen. Ja, ja. So dieses, und dann Und das ist mein pures Herz, ja. Und hier sind meine ganzen Narben und an einigen Stellen blutet das noch. Ja. Und das bin ich pur und ich habe Angst und ich habe keinen Plan, wie das Leben geht. Genau. Und ich bin trotzdem hier und ich gehe da durch. Also weißt du, ich habe hab wirklich halt Gänsehaut und äh, größten Respekt, weil die meisten, die meisten scheitern an diesem Punkt in Beziehung.
1: Mhm. Und äh, ja. Ja, ich habe die, für mich war das. Ähm also das hatte auch, wie gesagt, wieder was sehr, sehr Lebendiges. Und mhm. äh, so ein, ich habe dann immer, ich, ich habe so ein ganz lustiges Bild, das habe ich lustigerweise immer in Krisen. Ich habe also für mich erstmal festgestellt, wenn ich in einer Krise bin, wenn ich einfach nicht mehr weiterkomme, ist das Beste für, mir, für mich, ich gehe raus und laufe. Also ich laufe mhm. nicht schnell, sondern ich, geh spazieren, ja? ich mhm. gehe spazieren. Ich gehe. Dieses in Bewegung setzen, in Bewegung sein, bringt mich wieder äh, zu neuen Ideen oder neuen Gedanken oder so dieses Fahren mhm. in der Wohnung und Heulen und so bringt mir nichts. Ich muss dann wirklich raus und mich bewegen mit meinem ganzen Körper und ich halte den Körper inzwischen für wirklich sehr 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 weise. Also der ist äh, äh, unglaublich. Also ne, ich muss sage jetzt nur mal so als Stichwort Psychosomatik. Ja. Ja.
0: Nee,
1: ähm, ja. ja. Und und dieses äh, so wirklich nackt zu sein, hatte aber auch, ich habe da, genau, mein Bild. Ich habe immer dieses Bild von Lucky Luke, weißt du, so diese Lucky Luke Comics, äh, wo Lucky Luke so in den, äh, in dieses, in den Sonnenuntergang reitet.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dieses Bild hatte ich damals, also dieses, ähm, ich reite nicht in den Sonnenuntergang, aber ich, ich kann in alle Richtungen reiten jetzt wieder. Ich bin, ja. ne, ich bin so nackt, es ist... Alles irgendwie, äh, nicht kaputt, aber aber, aber so, so unwirklich. Ich kann, ja. jetzt, ich kann jetzt sagen, ich, ich bin wieder frei. Ja? ich Gehe ich geh, geh, geh jetzt in die Richtung oder in die Richtung mhm. oder in die Richtung oder so.
0: Ja, wo, wo nichts ist, kann alles werden. So, ne? Genau. Ja.
1: Und, ähm, und daraus äh, ja, gab es dann einmal natürlich eine äh, tatsächlich auch eine Bereitschaft von, uns beiden, also meinem Mann und mir, doch nochmal zu gucken, was ist denn da noch, also oder was ist da überhaupt? Weil ähm, wir ja auch zwei Kinder hatten, also oder haben, ne? das, das schmeißt ja auch nicht so einfach hin, also ich jedenfalls nicht. Und ich habe damals auch zu ihm gesagt, egal was jetzt passiert, ich möchte mit dir plus minus null sein so Ich möchte mhm. alles geklärt haben, weil wir haben zwei Kinder und wir werden immer Eltern sein und ich möchte nicht in irgendwelchem also ich meine, klar, ich war ja auch Stalking-Expertin, ich wusste ja auch, was wie es auch geht, auch wenn jetzt mein Mann nicht, also ich nicht gestalkt hätte und er mich auch nicht, aber, ne, also ich wusste von von all dem Elend, was auch entstehen kann und ich wollte nicht, ich wollte da wirklich plus minus null rausgehen und ähm, wir waren dann auch in einer Eheberatung oder so einer Paartherapie und äh, wir haben viel, viel geredet. Es gibt ein wunderbares Buch von einem Psychoanalytiker, der leider nicht mehr lebt. Das kann ich aber jedem empfehlen. Also egal, das muss auch gar nicht Beziehungspartner sein, sondern es kann auch Kind und Eltern sein oder also etwas älteres Kind oder äh, ich und meine alte Mutter oder sowas. Also das äh, nennt sich... Das, was der entwickelt hat, sind die Zwiegespräche. Die haben so ganz klare, strukturierte Regeln. Und das, was man da macht, ist, dass man sich 90 Minuten miteinander unterhält und äh, der eine nur zuhören darf und gar nicht äh, irgendwelche Fragen oder gleich reagieren. Und du, Du's sind auch nicht erlaubt, ne? Also, sondern ich rede nur über mich selber, wie es mir gerade geht, was mich gerade beschäftigt. Und dann, mhm. wie heißt, dann Wie heißt das Buch? Das Buch heißt, ähm, das ist jetzt eine gute Frage, das heißt... Äh, Oder von wem ist das dann packe ich Genau, der rein. heißt, genau, der heißt äh, Lukas Michael Möller. Mhm. Und der heißt, das heißt, die Wahrheit beginnt zu zweit, glaube ich. Aber es kann sein, dass ich jetzt spinne, aber so ähnlich. Aber das findet man auf jeden Fall. Und das kann ich wirklich nur empfehlen, weil das, was, das, was dann passiert, wenn du wirklich dir gegenüber sitzt und es darf kein Telefon klingeln oder beziehungsweise das hast du weit weggestellt, du isst auch nicht, du trinkst auch nicht, du guckst dich nur an und einer erzählt. Du kannst auch mal irgendwie gar nichts sagen und einfach drei Minuten schweigen oder so. Ja? Mhm. Das, das, was da passiert, ist, dass du wieder in Verbindung gehst. Mhm. Und äh, auch in Verbindung gehst mit dir selber, indem du nämlich für dich herausfindest, was jetzt gerade für dich wirklich wichtig und, und entscheidend und, und, und was du gerade fühlst und wahrnimmst und was dich beschäftigt und aber eben auch das von dem anderen hörst und dadurch kannst du dich wieder einfinden und einfühlen, weil, du, weil es nicht darum geht, dass du dem anderen erzählst, was er alles falsch gemacht hat. Äh, sondern du, du erzählst, was das bei dir ausgelöst hat.
0: Ja, wow. Also dieses Buch, das werde ich mir gleich selber kaufen. Genau, ich glaube, das heißt, die Wahrheit beginnt zu zweit. Mhm. Ja. Und dann packe ich das auf jeden Fall
1: in die Show-Notes. Das hört sich sehr, sehr gut an. Ich gucke auch nochmal, weil ich habe es auf jeden Fall hier auch im, im Schrank und ich habe es schon so oft empfohlen, weil es mhm. wirklich Toll. so viel ja, Verbindung wiederherstellt und mhm. Ja Und die zweite Sache, die das eben halt auch bewirkt hat, äh, war, dass ich dachte, okay, jetzt muss ich mich nochmal neu orientieren, nochmal neu nachdenken, was ich, wie ich eigentlich in meine zweite Lebenshälfte starten will, weil ich war damals 45 und ähm, dann habe ich mich an der Uni wieder beworben, hier an der Humboldt-Uni, die immerhin Elite-Uni ist <lacht> Und äh, bin da mit meinen, ich weiß gar nicht, wie viel Wartesemester, ich hatte, ich glaube, 32 oder waren es 36, keine Ahnung, es waren auf jeden Fall irre viel, bin dann angenommen worden für Psychologie und habe dann ähm, meinen Master gemacht äh, in Psychologie und hatte im Beifach Gartenbau, weil das war diese zweite Erkenntnis, die auch unter anderem durch die Schneespaziergänge gekommen ist, aber eigentlich auch schon davor war, ähm, dass Natur einfach ganz, ganz wichtig für uns alle ist und auch, äh, auch das auch eine Form von Verbindung ist. Ja. Erdung, ne? Erdung und Verbindung im, weil du gehst in einen, also wenn du jetzt im Wald bist oder so, ne, du, du bist in einer lebendigen Landschaft. Ja. Also zu Hause ist es ein, hast du, hast du Räume, also die sind, äh, ja was weiß ich, ge, gezimmert oder ne, ähm, gemauert und wenn du rausgehst, du hast die Erde ist lebendig oder in der Erde ist Leben, ja, die, die Bäume sind lebendig und es gibt ja sogar die Indigenen sagen ja auch, Steine sind lebendig und so, ne? also Mineralien und so und Wasser und was auch immer und wir sind Menschen, wir sind biologisch abbaubar, wenn du so willst. Ja, also wir sind auch, wir leben, weil wir Zellen haben, weil wir ein Herz haben, das schlägt. Und äh, dieser Rhythmus, den die Natur hat und den sie uns ja auch vorgibt, ob nun durch die Jahreszeiten oder durch, durch Tag und Nacht, ähm, das ist etwas, da kommen wir wieder zu uns, da kommen wir wieder zu, zu, ja, zurück zu uns und in unsere Verbindung. Und deswegen mhm. wollte ich unbedingt etwas ähm, machen, also war ganz klar, dass Psychologie wunderbar ist, weil das, das beschäftigt sich ja mit der Psyche des Menschen, aber ich hatte immer auch diesen Gedanken, ich möchte auch noch was machen, wie wir wieder mehr in die Verbindung gehen und kommen mit der Natur. Mhm. Und so ist du auch heute, oder? Ja, das ist ein Teil tatsächlich meiner Arbeit. Also ich bin äh, Naturtherapeutin, nennt sich das tatsächlich. Ich habe äh, in meiner Ausbildung gelernt. Also wir, haben, wir waren da immer für mehrere Tage tatsächlich im Wald und haben in, in verschiedenen Landschaften auch und haben da äh, gelebt. Also ich hatte einen Tab, also ein, 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 eine Plane, die, die ich mir gespannt habe und darunter habe ich dann meinen Schlafsack und meine Isomatte gehabt und wir haben richtig draußen geschlafen, mhm. wir waren damals äh, in der Ausbildungsgruppe eine reine Frauengruppe. Und wir haben auch gekocht. Also ich kann in der Natur Feuer machen, ohne dass der Wald, auch wenn er noch so trocken ist, abbrennt. Ja, also das, äh, so. Und diese, ähm, und am Anfang war das so ganz komisch, weil da waren wir also dann da und ja, lauter Frauen, auch viele, die so wie ich äh, eine Coaching-Ausbildung hatten oder eben irgendwie auf jeden Fall so aus dieser beratenden Funktion oder beratenden Richtung kamen. Und dann haben wir Feuer gemacht und dann haben wir unseren Platz eingeräumt und dann irgendwann so am ersten oder zweiten Tag haben wir uns angeguckt, haben wir gesagt, wann kommen denn hier mal die Inhalte, ja wann geht es denn hier mal los, dass wir was lernen und so. Und das gehörte aber zum Lernen auch dazu, wirklich mhm. wieder so auf diese rudimentären Dinge zurückgebracht zu werden, die eigentlich wichtig sind fürs Leben. Also die erstmal so grundsätzlich, ne, der Körper muss erstmal... Ähm, wie sagt man, nicht be befriedigt werden, aber ne, der, der Körper hat Bedürfnisse. Ne, der will schlafen, der, mhm. der braucht Bewegung, der muss essen und so weiter, ja. Ähm, und das erstmal zu lernen äh, und auch dann zu merken, wie das entschleunigt wenn du nicht die ganze Zeit von außen irgendwelche äh, Dinge dir zugetragen werden oder du reagieren musst oder, ne, oder aufpassen musst, dass dich nicht ein Auto überfährt oder irgendwie also so, so ein permanenter Stress ist.
0: Und wie man da noch merkt, dass alles so ein bisschen egal wäre, egal wäre, oder? Ja,
1: komplett, komplett richtig. Mhm. Und dieses dann nach vier, fünf Tagen wieder in die Stadt kommen ja, und diesen ganzen Irrsinn hier zu erleben, ja. Also, das, da, da wird dir das dann da ist mir das das erste Mal bewusst geworden, was wir uns hier eigentlich alle antun, ja. ja. Auch weil wir, weil wir eben in dem Moment, wo dieses ganze Äußere gequasselt ist, ich, ja, ich nenne das jetzt mal gequasselt, Also, ganz egal, ob es Arbeit ist oder Internet oder Fernsehen oder was auch immer, mhm. ähm, wie, wie, wie wenig wir dann in, in, in der Verbindung mit uns selber noch sind, ja. Und deswegen ist ja Meditation auch so Tolles. Also ich glaube, du meditierst ja auch, ne? Ja, ja, total. Einmal, genau.
0: am Tag, einmal am Tag mindestens.
1: Genau, genau. Und deswegen ist Meditation so klasse. Das hab, muss ich auch erstmal lernen. Also äh, ja. weil, weil du da dann dein, in dein, deinen inneren Raum betrittst und auch in deine Verbindung kommst. Mhm. Ne? Indem du einfach beobachtest, wie, wie du atmest, also über den Atem erstmal so in diese in diese Ruhe und Gelassenheit kommst und aber auch Erfrischung. Ne? Für mich ist Meditation total erfrischend.
0: Ja, so. das ist so wie ein Power Nap. Genau. Also ich bin danach auch einfach ja, erholt und wieder aufnahmefähiger. Also genau. Ich liebe das ja. Ne? Also das und ich finde auch Meditation, was bei uns so oft verstanden wird, ist so Meditationskissen und Klangschalen und so. Und für mich ist aber Meditation eher eine Lebensform. Ja. Also ich lebe oder versuche, natürlich kann ich es nicht immer, aber ich versuche, mein Leben meditativ zu gestalten.
1: Mhm. Ja, super.
0: Weißt du? Weil mhm. ich glaube, das geht.
1: Und
0: ja. Ich, manchmal bekomme ich es hin, nicht immer.
1: Ja, ich glaube glaub ich. ich.
0: Manchmal auch mit der Atmung viel zu flach und viel zu hektisch und erschöpft und solche Sachen. Aber ich versuche, meinen Tage zu durchzumeditieren mhm. und das geht, das
1: geht. Mhm. Also, also so weit bin ich noch nicht, <lacht> obwohl ich auch schon, ich glaube, so sechs, sieben Jahre oder so meditiere, auch jeden Morgen mhm. und auch gar nicht unbedingt immer so lange und das auch immer Bestandteil ist, von meinen Coachings oder wenn ich Workshops mache oder so, das, das ist immer ein Teil, äh, ich baue da immer Meditation ein, mhm. um allen mal die ähm, Möglichkeit zu geben, mit denen ich zu tun habe, so mal zu spüren, wie das ist, mhm. äh, was das mit, mit dir macht und was das auch, ja, was der, was das auch mit dem Körper macht und so und bin immer ganz beglückt, weil da gibt es ja ganz verschiedene auch Arten von Meditation. Ne? Also du kannst mhm. das ja auch im, in der Natur, kannst du ja auch eine Gehmeditation machen, oder ähm, es gibt so diese dynamischen Meditationen. Also da gibt es schon eine ganze, ganze Reihe von Dingen, die, ähm, die, ich, die ich mache oder die ich auch gerne, gerne Leuten beibringe oder so, weil, weil ich finde, das ist so bereichernd. Und, aber ich glaube, den ganzen Tag, das würde ich, also ich versuche es immer wieder und ich bin immer ganz froh, weil ich glaube, ein Teil dieser Meditation ist tatsächlich, wenn es so Tage gibt, ähm, wo wir hier zu Hause in der Familie oder so, wo einer irgendwie gestresst ist und bei wenn dann jemand gestresst ist, also es muss jetzt nicht immer mein Mann sein, das kann auch mein Sohn sein oder so, ja, klar. Ähm, und das dann so nach, so abgibt, ja, und dann quasi das so überträgt äh, auf, auf mich so nach dem Motto, ich bin, äh, ich bin an allem schuld oder ich äh, oder mich dann irgendwie böse böse beschimpft oder irgendwie böse ist, ja, oder zickt, dann kann ich inzwischen und das verbinde ich tatsächlich mit der Meditation so in mich in mich reinhören dass ich mitkriege, das hat jetzt tatsächlich was mit mir zu tun, da habe ich mich falsch verhalten, da mhm. ist jemand sauer auf mich, weil ich etwas gemacht habe, was nicht in Ordnung war ähm, und oder, und das ist eher häufiger der Fall, dass ich mitkriege, oh, das hat gar nichts mit mir zu tun da geht gar nichts bei mir, ich komme da gar nicht in irgendeine, also es berührt mich gar nicht, ja. es kommt gar nicht bei mir an, das mhm. ist immer so ein ganz gutes Zeichen dafür, dass das eigentlich gar nichts mit mir zu tun hat, also ja. Und darauf dann ruhig zu reagieren und das auch wieder so zurückzugeben ähm, und damit auch zu vermeiden, dass, dass es hier irgendwie den totalen Krach gibt. Ja? Also mhm. ne? ich bleibe, wenn du so willst, ich weiß nicht, ob du dieses, diese Transaktionsanalyse kennst, da gibt es ja den Kinderzustand, den, Erwachsen-, äh, ja. den Elternzustand und den Erwachsenenzustand. Und ich bleibe sozusagen mit dieser Möglichkeit, weil, mein, weil ich meinen inneren Raum spüren kann, durch meine Meditationserfahrung bleibe ich quasi in, dieser Erwachs in diesem Erwachsenenmut ja? und, äh, und steige da nicht mit in diese Kinderebene ein, ja, <lacht> die ich auch natürlich kenne, so. also hör plus auf.
0: Ja, und das ist auch nicht so einfach, ne? da immer äh, quasi im Erwachsenen-Ich zu bleiben. Weil manchmal nee. will man sich auf den Boden schmeißen und toben, ja. <lacht> und äh, die Süßigkeiten einzufordern, die man jetzt sofort will. Ja, genau. Also, ne?
1: was genau. auch immer diese
0: Süßigkeiten dann sind. Ob das jetzt äh, keine Ahnung, ein anderer Film ist oder ein ja. anderes Essen oder was weiß ich. Ja. Das ist sehr spannend auf jeden Fall. Und dass so ein Prozess auch nie aufhört. Also ähm, wie wie also guck mal, ich bin jetzt Mitte 30 ähm, und ja, offiziell noch jung, aber ich fühle mich manchmal so, schon so, als hätte ich ähm, ja so ein ganz großes Leben schon gehabt. Mhm. Hatte, ich, hatte ich ja irgendwie auch schon. Ja. Und, ähm, ich frage mich, wo komme ich dann hin, wenn ich ja vielleicht das Doppelte so alt bin oder weiß nicht, die 50er überschritten habe. Was ist dein Ziel? Also, wo würdest du gerne, mit welchem Gefühl? Würdest du gerne in
1: 50 Jahren sterben? In 50 Jahren? Ich glaube, ich werde sterbe früher. Aber ähm, ich würde tatsächlich gerne ähm, abtreten so mit dem Gedanken, es ist alles gesagt und es ist alles getan. Ja. Und ich habe ich hab auch gar nicht so eine Angst tatsächlich vor Sterben. Also das macht mir jetzt nicht so große Angst. Ich habe eher, also wenn ich jetzt gerade auch, weil wir, wir sind ja mitten in dieser ollen Corona-Zeit und ich mhm. habe so ein bisschen Lungen mit meiner Lunge zu tun. Und ich habe tatsächlich eher Schiss, also gar nicht so vor diesem Moment, wo ich wirklich abtrete und wo mein Körper sagt, so mag ich nicht mehr, ich gehe jetzt, ja. Also ich, ich höre jetzt auf. Ähm, weil ich weil ich auch daran glaube, dass danach eben nicht gleich, also dass das da nicht vorbei ist. Es gibt so diese schöne Geschichte, als meine Mutter gestorben ist, hatte ich mit ihr einen Traum, da war da war ich äh, in einem in dem ehemaligen, also von meinen Eltern in dem Wohnzimmer und wir waren da irgendwie am Räumen. Mein Vater und mein Bruder waren auch da, aber die waren in einem Nebenraum. Und dann machte es plötzlich so Zong, und dann stand sie da im Raum und war jünger und hübscher als jemals zuvor. So oder ja. was weiß ich. So war, war sie wahrscheinlich als junge Frau. Und dann habe ich nur zu ihr gesagt, Mama, wie geht's dir denn? Und dann hat sie gesagt, gut. Und dann ist sie plong wieder weg gewesen. Und mein Bruder hatte auch mit ihren Traum, ähm, und dem hat sie nämlich gesagt: äh, Hier sind viel bessere Ärzte. Und dann habe ich gedacht: Haben wir uns beide so angeguckt? Dann haben gesagt: Ach so, wenn das so ist, das heißt, da ist noch irgendwie was, nur eine andere Welt. ja Also, wenn das denn so ist, dann kann man ja auch gut sterben. Also, ich meine, was ne? ja. mit der Klimakrise und dem ganzen Kram, der ja, hier ja, total ist denn. Pff. Also ich, ich habe da nicht so eine große, ich habe auch meinen Vater in den in den Tod begleitet, ich habe da nicht so eine große Angst vor. Aber ich, ähm, ich glaube, ich, ich würde gerne das Gefühl, also mit dem Gefühl gehen, dass ich das, warum ich hier bin, was auch immer das ist, ja dass ich das... Ähm, nicht, nicht im Sinne von erfüllt habe, so nach, jetzt habe ich hier meine, meine Häkchen gemacht, äh, sondern dass ich so für mich weiß, es ist alles getan, gesagt, mehr geht nicht. So.
0: Ja, also mit, genau äh, mit diesem Gefühl äh, bin ich auch nach meiner Nahtoderfahrung zurückgekommen, weil ich das Gefühl hatte, ich bin noch nicht fertig. Mhm. Und seitdem lebe ich ja auch anders, weil ich weiß, die Zeit ist limitiert, ich muss jetzt ein bisschen Gas geben. Ja. Und das ja. mache ich auch gerne, aber ich sage dir auch ganz ehrlich, Deswegen versuche ich das jetzt auch alles zu machen, was, ich, was mir aufgetragen wurde, mhm. ohne jetzt auszuführen, was es ist, weil ich keinen Bock habe, hier nochmal aufzutauchen. Also, ja. ich, bin, ich bin mit dieser Erde durch. Also, so <lacht> zumindest hoffe ich das. Und ich möchte jetzt wirklich spirituell auf so eine Ebene kommen, dass alle anderen Spirits auch sagen, die ist fertig, die muss dann nicht noch mal hin. Mhm. Und das
1: darauf hoffe ich. Mhm. Ja. Und Ein gutes Ziel ist das. Ja. Also ja doch. Also ich, ich weiß gar nicht genau. ich habe ich hab mal ähm, ich war äh, mal bei einem also in Bhutan. Und da bei einem Mönch, der es gibt da ein Kloster, da lernen die Astrologie. Und das fand ich natürlich hochspannend. Und dann sind wir da hingefahren und dann habe ich den halt auch äh, hat er mir also erzählt so von meinem früheren Leben und ähm, also ne, aber da war ich auch eine Frau. Und dann habe ich gesagt zu ihm, äh, was muss ich denn machen, dass ich ein Mann werden kann, so ne? Mhm. Und äh, dann hat er zu mir gesagt, also im nächsten Leben natürlich, ne? und dann hat er zu mir gesagt, ja, da müsste ich irgendwie ähm, als ältere Frau noch ins Kloster gehen und dann äh, und mich eben entsprechend auch, also jetzt nicht diese zehn Gebote oder sowas einhalten, aber schon so in meinen spirituell, mich spirituell weiterentwickeln noch ein bisschen im Kloster. Und dann hätte, hätten wir ganz gute Chancen, mein Mann und ich, dass wir im nächsten Leben zwei Mönche werden. Und dann habe ich nur so gedacht... Hm, will ich das unbedingt? <lacht> ich weiß es nicht. Ich glaube, ich ja. ja, ja. Ich weiß nicht, was würdest du dir, wenn du, du, wenn jetzt jemand zu dir sagen würde, weißt du, sehr schön, Anastasia, aber äh, du bist, wenn du jetzt dadurch bist, ja, dann mhm. kannst du dir aussuchen, was du willst, wie du willst in die nächste Welt, in die du kommst. Ähm, mhm. Dann kannst du noch mal so aus dem Vollen schöpfen in allem. Was würdest du dir da wünschen?
0: So, ich würde glaube ich so ein Haus in Dublin in so einer allein also so alleinstehend irgendwo an der Küste oder so. Ich glaube da so, so auf jeden Fall, was ich für mich so fühle, ist so ganz starker Wind.
1: Das, okay. das ist, weißt du, dass das total lustig ist. Weil ja. ich das tatsächlich auch habe. Genau das also, gleiche Bild, ja. Das ist ja
0: witzig, ja, guck mal. Jetzt bekomme ich wieder Gänsehaut. Aber das ist, ja, und äh, das ist so ich sehe auf jeden Fall so einen ganz tollen Wind und meine Haare fliegen und mhm. ich habe so das Gefühl, ich bin so lebendig und so und, und mhm. in, im Haus mache ich Feuer und mich interessiert das einfach alles überhaupt nicht, was im Internet passiert. <lacht> <lacht> Ja. Und das tut es, ehrlich gesagt, auch nicht. Es tut mhm. es, ehrlich gesagt, auch nicht, weil ich, ich möchte mehr in die Verbindung mit mir. Mhm. Ich, möchte mein, ich möchte das Leben so gut es geht führen und äh, nicht in, äh, ich bin nun mal körperlich abhängig, das ist ja halt klar, aber mhm. trotzdem nicht in dieser aus dieser Abhängigkeit zu agieren, weißt du, ja. sondern mehr in dieses, in so eine Wildheit gehen, mhm. so innere Wildheit mhm. und mit, mit den Elementen, weißt zu arbeiten, mhm. so mit Feuer, mit Wind, mit, mit den Tränen in den Augen, mit der Erde unter den Füßen, das, mhm. sind, so, das sind so die Elemente, die mich so berühren und dann so, so Feuer zu machen und auch, mhm. ja, und diese, diese wilde Seite zu fühlen einfach, ja, Ach, ja,
1: und wie kommst du gerade auf Irland? Ich weiß es nicht. Das ist lustig. Das ist echt total lustig, weil ich habe ich hab tatsächlich mal in einem, ich musste irgendwann mal so ein, wie war das noch? es war so eine Trance-Reise oder sowas. Also auch so eine imaginative Reise auf irgendeiner so irgend so Fortbildung. Und genau, und da haben wir... Jetzt weiß ich wieder. Das ist, ich habe ja, ich bin ja systemische Coachin in positiver Psychologie und als ich das gelernt habe, da gab es, äh, es gibt so ein Tool, ähm, wo du so eine Reise machst. Ähm, da gehst du halt quasi erst auf die in die Höhe und dann landest du irgendwo. Und da bin ich tatsächlich auf der Steilküste, auf einer Steilküste in Irland gelandet. Und da stand ein einsames Haus und man hatte so den Blick ganz weit in den bis zum Horizont im, in den Atlantik. Ja. Und es war stürmisch, und, äh, aber ich war da nicht allein. Also es waren da noch andere, ich glaube, okay. Frauen tatsächlich. Also ja, ja, ja. wenn wir das Haus finden, dann machen wir das, weißt du. Da machen wir dann Feuer und ich kann das so total nachvollziehen, weil Irland ist so ein absolutes Herzensland von mir. Ja,
0: witzig, bei mir auch. Ich war einmal in Dublin und ich wollte gar nicht mehr wieder weg. Ja. Hab, es war eigentlich für mich zu kalt. Eigentlich ist es mir zu kalt. Aber äh, irgendwie hat es mir gut getan, da zu sein. Ja. Es ist irgendwie etwas...
1: Es ist sehr was... Ich würde sagen, es ist ein sehr, sehr altes Land. ja. Ja, ja. Land mit sehr, ähm, sehr extremen, vielleicht würde ein Indigener sagen, Naturkräften. Ja. Mhm. Also, ähm, und ich, glaube, man,
0: ich glaube ja eigentlich nicht an Feen äh, und so, das ist ja. eigentlich nicht so meins, aber die glauben ja an, an äh, sowas und ich glaube, diese Offenheit für dieses, es gibt noch mehr als nur uns, das ja, ist ja. etwas, was äh, mich sehr berührt und wo ich auch eine Wahrheit hinterfühle. Es kann doch nicht sein, dass nur wir die vermeintlichen äh, cleveren Kreaturen hier sind. Also, das ist so ein Quatsch. Und ich glaube, eher der Mensch ist das Dümmste, was diese Welt kreiert hat. Also, solange er,
1: solange er zumindest daran festhält, dass der Verstand das einzig Wahre ist. Ich glaube, da haben wir irgendwie ein Problem. Da, da hat Voltaire uns was Falsches in die, in die Welt gesetzt. Ja. Weißt du, also so ja. oder überhaupt. Das, das war ein falscher Gedanke und, und das Zweite, was ich halt auch womit ich mich gerade sehr intensiv beschäftige ist, dass wir halt seit über 4000 Jahren Patriarchat haben, das heißt wir gucken durch so eine Männlich orientierte Brille, ja, mhm. also das, das fängt ja schon an mit äh, Medikamenten oder so, dass, dass man immer an, dass immer Männer quasi die, äh, also sehr, sehr lange die Medikamentenbeigabe äh, und so an Männern gemessen wurde, ja, also ja. dem, was Männer vertragen und ich merke das immer, wenn die wenigen Momente, die ich in meinem Leben schon eine ähm, Betäubung brauchte oder so, mhm. dass mich das dann immer richtig weghaut, weil ich einfach, äh, die, die meisten, ich bin groß, ja die meisten Leute sagen, ah, große Frau, okay, die muss ja auch ein bisschen mehr kriegen und so, mhm. und das haut mich dann den ganzen Tag weg. Und dann weiß ich immer, da ist irgendwie was falsch. Also da, da gucken, wir, äh, gucken wir falsch, ja. Mhm. Ja. Und das ähm, dieses, mich würde das wahnsinnig interessieren. Es gibt ja noch ein paar matriarchale ähm, Kulturen, also nicht viele, und das sind dann auch eher immer so wirklich ähm, indigene oder solche Kulturen, äh, aber mich würde das total interessieren, ähm, wie das werden würde gar nicht, dass ich sage so jetzt dann müssen wir das andere kriegen, jetzt nachdem wir jetzt 4000 Jahre Patriarchat hatten, brauchen wir jetzt Matriarchat, würde ich auch nicht sagen, sondern eher wie kriegt man das zusammen? Also diese Unterschiedlichkeit von wie guckt man wie gucken haben Männer jetzt sehr viele über Jahrtausende auf die Welt geguckt und sie geprägt mhm. und Ressourcen ausgebeutet und Macht missbraucht und ich weiß nicht was und natürlich, wir als Frauen haben das mitgelernt. Wir, wir gucken da auch genauso durch die gleiche Brille. Und wie kann das eigentlich sein, wenn wir, wenn wir das ablegen und oder beides zusammenbringen? ja Weil ich habe immer den Eindruck, wenn ich so mit Frauen alleine zusammen bin, also so in Frauengruppen oder so, da passiert so was sehr Gemeinschaftliches. Da ist so plötzlich jede für, alle, für, für jede verantwortlich. Also ne, da gibt es keine, die... Da packen alle an und jeder Macht. Und so, ich gerade, ich habe gerade im September, weil das so, so eine ähm, schon ein ganz, ganz langer Wunsch war, ähm, mit dem Archetyp der Kriegerin ein Workshop gemacht. Das ist sozusagen der Prototyp gewesen mit einer Freundin und auch Coachin zusammen. Und das zu sehen wie dieser Frauenzirkel, und das ist so ein bisschen die Idee dabei, auch so eine Art ähm, Schwesternkreis zu kreieren, mhm. der immer größer wird, diese Frauen so untereinander äh, sich gegenseitig geholfen haben, getragen haben, da waren, äh, Feuer gemacht haben, gekocht haben und so. Das war, das war so wunderschön. Und wir waren halt nicht die, die ähm, Leiterinnen jetzt nur, na ja, klar, wir wussten den Ablauf, aber wir waren genauso im Prozess drin. Mhm. Und ich bin echt gespannt, wir werden das jetzt im Mai wiederholen, wie das wird. Also das, da wird es dann jetzt offiziell, wir haben es im September mal so gemacht, aber das ist so mal spannend zu schauen, wie, wie, wie kommunizieren Frauen eigentlich, wenn mal Männer weg sind ja? und mhm. wenn man versucht, diese männliche Brille mal abzunehmen und mit Tanz, mit Meditation, mit ganz viel Naturaufenthalten ähm, draußen zu sein und, und sich nochmal so neu zu spüren.
0: Ich habe das Gefühl, dass die Frauen, wenn sie sich erinnern, ja. dieses Erinnern, dann werden sie ganz anders. Ja. Und das ist ganz schön. Und die Männer wiederum, das beobachte ich auch, wenn sie den Mut finden, weich zu werden. Mhm. Weich und ehrlich. Mhm. Oh, da passiert auch die. Ganz ehrlich, ich, ich liebe diese Energie. Wenn ich das bei jemandem mhm. sehe, dann, dann denke ich immer, oh, da werde ich so weit, ja, da wird meine, mein Herz geht so auf. Und weil die meisten Männer sind so im Perform und äh, ja. zu und Machtspielchen und so.
1: Ja, und, Aber, und haben auch so eine Entschuldige, dass ich hab dich unterbrochen wollte. Ja,
0: ja, ja, mach nicht. Aber so in, in diesem kleinen Rahmen auch. ne? Also mhm. macht es ja nicht immer gleich was Riesiges, sondern kommt klein. Und, aber wenn wenn ein Mann sich traut, soft zu sein und verletzlich. Oh Mann, das ist so was Schönes. Mhm. Also da, da merke ich auch richtig so meine, also das meine ich gar nicht so äh, amorös, sondern so, da merke ich meine, meine Liebe zu den Männern. Mhm. So. Ja. Ähm, da, ich würde die am liebsten so dann umarm und äh, so im Arm halten, ja, weil ich das so schön finde und das gibt es leider so
1: selten. Und, mhm. Aber äh, weißt, weißt du, was mir dazu einfällt, ist tatsächlich, dass äh, wenn ich so Männer beobachte, auch jetzt in meiner Generation, ich bin ja ein bisschen älter als du, dann ähm, sind die brauchen die sehr oft eben ihre Frauen auch, weil die Frauen so quasi dieses Emotionale bedienen, was ihnen so äh, nicht fehlt. Ne? Aber wo sie nicht wissen, wie sie das ausdrücken sollen, habe ich mhm. immer das Gefühl. Und wenn ein Mann wirklich, und da gebe ich dir völlig recht mit ehrlich, in diesem ehrlichen Zustand ist und in diesem weichen Zustand, mhm. dann ist das und sich dann so zeigen kann, ohne dass er jetzt glaubt, er muss äh, Ernährer sein oder er muss äh, hier seinen sein Mann stehen oder irgendwie Ansagen machen oder ich weiß nicht was. Also wenn der wirklich mal in bereit ist, in diesem, jetzt, es wird ja immer so, so verlacht, aber in diesem emotionalen Zustand zu sein und zu sagen: Jawohl, ich bin jetzt traurig oder ja. jawohl, äh, äh, ich bin, oder jetzt ich bin wütend. Oder ja, ich, oder ja, auch ich bin wütend. Ähm, dann und da dann wirklich in seiner Essenz ist, dann, mhm. dann ist das eben nicht mehr, dann geht es nicht mehr um Mann oder Frau, sondern da geht es letztendlich um Mensch.
0: Ja, ja, genau. Genau, genau, genau. Und ach, das, ich habe die Hoffnung noch nicht verloren, weder für, für uns Ladies noch für die äh, Männer. Und äh, da passiert ja auch so viel. Und trotzdem äh, merke ich da so eine Kluft, ja, also mhm. der, ich, ich bin eine Feministin, aber oft wird der Feminismus so, hat ein, einen unangenehmen Ton, also mhm. so, weil es äh, gesagt wird, ohne Wut kommen wir nicht weiter und die Frauen haben ja auch recht, weil jetzt ist auch mal genug mit mhm. der Unterdrückung, ja, das reicht. Aber mit dieser Wut äh, grenzen wir wieder die, die Männer aus und dadurch entsteht dann irgendwann in 4000 Jahren die Gegenbewegung der Männer und dann geht es wieder andersrum. Ja. Und das ist, glaube ich, der falsche Weg. Es ist auch,
1: glaube ich, der falsche Weg, wenn ich mir es, ich meine, es gibt ja verschiedene äh, Richtungen im Feminismus, ja. Aber wenn ich mir das angucke, so dieses Nachmachen von Männlichkeit, ja, auch von männlicher Führung oder so. Ja. Ja, ja, ja. Äh, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, also da, da, das ist etwas, was ich gar nicht möchte, weil das finde ich viel, viel schwieriger noch, als äh, wenn Männer da sind und das ja schon seit seit, weiß ich nicht, Jahrtausenden tun oder so. ne, mhm. das, so, aber wenn Frauen das dann noch nachmachen, ich glaube, dass das für die erste Zeit wichtig war, als, weiß ich nicht, Alice Schwarzer und so weiter ganz ähm, modern und vorne waren, aber dass das eigentlich ähm, nicht der richtige Weg ist und äh, dass wir uns eher darauf besinnen sollten, was unsere Qualitäten sind, ja. ohne das jetzt so stark in dieses Rollenbild so von wegen, du bist eine Frau und du bist ein Mann oder so quetschen genau. zu wollen, darum geht es mhm. gar nicht, aber einfach zu. zu zu sehen oder vielleicht wird so ein Schuh draus zu sehen, dass wir uns eben, dass wir nicht nur aus unserem Kopf bestehen, sondern dass wir auch noch ein Herz haben und dass wir auch noch sowas wie eine Seele oder so haben. Ja? Also, und diese
0: Energie auch um uns herum, ne? Ja. Das ist halt auch so ein Ding, weil, weißt du, wenn man sagt, ja, die Frauen standen immer am Herd und deswegen mache ich es aus Prinzip nicht, finde ich falsch, weil ich glaube, wenn du gerne kochst, dann geh bitte an den Herd
1: ja und, ja, und wenn das ist
0: du, ganz egal ob du Frau oder Mann bist
1: ja oder ja. wenn du wenn du äh, oder eben auch dieses versorgende oder so ne und okay. ich glaube genau und da kann das eben auch beides sein mein Mann ist zum Beispiel ein wunderbarer Vater und Versorger ja der ist so mhm. der, der kann das einem schön machen und der kann äh, der bügelt besser als ich und äh, mhm. der ist auch so wir haben, wir haben so eine Zweiteilung äh, im Sinne von für den älteren Sohn war ich da, da hat er seine Karriere gemacht und für den jüngeren Sohn war er da, weil ich da an der Uni war. Also ich habe ja richtig, ähm, richtig, äh, wie sagt man, Ganztagsstudium gemacht. Das ja. Ja. Mhm. Und äh, da, da kannst du nicht noch ein kleines Kind, äh, also ich bin 2010 an die Uni gegangen und 2005 ist unser zweiter Sohn geboren. Das heißt, da ist der, äh, gerade mal fünf gewesen und noch im Kindergarten und so, da, das ist gar nicht zu schaffen. Also dann, dann da ähm, Uni, wenn ich meinen Mann da nicht gehabt hätte, der gesagt hätte, so jetzt bist du mal dran, jetzt äh, finde das toll, dass du das machen willst, jetzt mach mal. Aber da musst du mir nur versprechen, dass du es auch durchziehst. Ähm, da da äh, war er dann so der, der wirklich Versorger und das ist auch so bis heute, dass der kleine, große, der ist jetzt auch schon 16, aber dass der dann mein Mann auch eben oft, anspricht oder eher so mit dem dann äh, kuschelt oder sowas. ja Also mhm. da, da hat sich was gedreht, was ganz, ganz schön ist.
0: Mhm. Susi, so, wir sprechen schon seit fast äh, anderthalb Stunden, was, Oma. Ich, was ich sehr, sehr schön finde. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Themen. Ähm, ich würde trotzdem gerne langsam zum Schluss kommen.
1: Klar, ich auch. <lacht> <lacht> ich muss noch so was machen, aber ja.
0: Ja und ähm, genau meine letzte Frage ist immer, was würdest du den Menschen gerne mitgeben, die uns jetzt
1: zuhören? Mhm. Ich möchte ihnen eigentlich mitgeben, ich, ja, ich, das Leben ist absolut lebenswert und auch wenn es gerade eine ganz schwere Krise ist dann nutzt die Frage und frag dich, wofür ist sie gut? Und dann fang an, dann wirst du merken, da macht sich ein, geht es in die Weite und du, dein Kopf fängt automatisch an zu überlegen, was das alles Gutes daran haben könnte. Und dann bist du schon ein Stückchen daraus. Schön,
0: dankeschön für die Zeit und für deine Weisheit und dein Teilen mit uns. Ah, und ganz kurz noch. Gibt es dein Buch noch zu bestellen?
1: Also es gibt, glaube ich, das Dorking-Buch, weiß ich nicht, wenn überhaupt nur noch im, äh, weil das ist ja auch jetzt ver veraltet, also da haben sich ja noch Sachen wieder mhm. neu gezeigt, aber wenn, dann gibt es das vielleicht noch als Antiquariat oder so, also es wird mhm. nicht mehr aufgelegt. Ähm, aber es gibt bestimmt noch einzelne Bücher. Ich habe auch noch zwei im Schrank, also ich könnte auch noch eins abgeben. Also. Ja, ich,
0: dachte, ich dachte eher, ob das, falls es jemand lesen mag, mhm. ähm, ja. vielleicht schreibst du mal irgendwann. Es gibt auch
1: Bibliotheken, es steht tatsächlich auch in Bibliotheken. Ah. Wo ich ganz, ganz stolz bin, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, in welchen. Okay,
0: okay. Ähm, ja, Suse, danke schön.
1: Sehr, sehr gerne und vielen, vielen Dank, dass ich bei dir im Podcast sein konnte und dass du mir hier so viel Platz und Zeit gegeben hast und ich so viel erzählen durfte. Gerne. Vielen, vielen Dank.